0: Du Rocher. Sophie Durocher. Sophie
1: Durocher. Du Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
0: Rocher. Sophie Durocher. Du Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. La nouvelle est tellement hallucinante que je peux pas m'empêcher de, de commencer. Tiens, je vais commencer avec un bain voyons donc ça a pas d'allure. 458 travailleurs en santé qui ont été suspendus sans solde, pas juste parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, ils refusaient le dépistage. « Tu ne veux pas te faire vacciner, c'est une chose, déjà, j'arrive pas à comprendre comment tu peux travailler en santé et refuser le vaccin. » Mais c'est sûr que l'étape logique après, c'est « OK, tu veux pas te faire vacciner, fais-toi dépister, c'est obligatoire. Comment on fait pour s'assurer que tu vas pas contaminer des gens? » C'est quand même la base. Ben non, il y en a 458 obtus, 458 crinqués, 458 récalcitrants qui ont refusé de se faire dépister. C'est quoi ça, cette affaire-là? suspendu sans solde, je n'ai qu'une chose à dire, tant pis pour eux. Ben voyons donc. Voir que tu vas aller travailler dans le milieu de la santé, que tu ne veux même pas te faire dépister, c'est un non-sens.
0: De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
0: Sophie Durochet
1: Cube Radio Après saint X13 Après saint qui va revivre au théâtre l'été prochain ben X13 donc cette série de romans d'espionnage très populaire euh, écrite entre 1947 et 1966 va revivre à la télé une série télé euh, présentée par Club Illico une série qui va être écrite euh, et qui est en fait écrite et produite aussi par Gilles Desjardins qu'on connaît bien euh, après ces séries « Mensonges » et ma série peut-être préférée de tous les temps, « Les Pays d'en-Haut », Gilles Desjardins, bonjour.
0: Bonjour. <rire>
1: Quelle bonne idée vous avez eue de faire X13 en série télé. Mais il faut que je vous pose la question. Est-ce que ça va être X13, inspiré donc de la série de livres écrits par euh, Pierre Daigneault, ou ça va être le X13 revu et corrigé par Jacques Godbout, complètement délirant dans le film avec Luce Guilbeault et Louise Forestier?
0: Ben, c'est pas du tout un X13 satirique. Oh, parodique. OK. Pas du tout, du tout. Non, non, c'est vraiment... Euh, L'idée, euh, c'est euh, d'utiliser les robes euh, de, de M. Daigny pour euh, construire une histoire qui soit très réaliste, qui soit très ancrée dans, dans le contexte historique euh, qui, euh, qui corresponde à la réalité de l'espionnage de cette époque-là.
1: Donc, ça va être
0: plus... D'accord,
1: ouais. donc ça va être plus près de James Bond que de OSS 117.
0: Euh, oui, bien que James Bond, oui, c'est quand même... Il y a différentes périodes là, dans, dans, dans James Bond. Maintenant, oui, euh, il est très réaliste, mais il a déjà été plus fantaisiste. Disons ouais, que ça ressemble un peu plus. Euh, bien que c'est un un personnage, un espion euh, qui mise beaucoup plus sur euh, la psychologie que sur l'action comparé à James Bond, par exemple.
1: D'accord. Alors, donc, ça a été, ça a été un succès absolument énorme. Donc, des courts romans d'espionnage. Entre 1947 et 1966, Pierre Daigneault a utilisé le pseudonyme Pierre Sorel, mais il en a publié, donc, toute une série. Ça s'est envolé comme des petits ponchos, comme dirait euh, Jean Perron. 28 millions d'exemplaires. Euh, est-ce que c'était des livres qui étaient populaires seulement au Québec ou ça s'est vendu à travers le monde, ces livres-là?
0: Non, c'était seulement au Québec. Ça, ça, vraiment, ça a touché le public québécois de, de façon très, 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 très surprenante parce qu'il faut le dire aussi, Pierre Degnault a inventé X13 en 1947, mais c'est cinq ans avant James Bond, c'est six ans avant Bob Moran. Donc, il a vraiment été un précurseur. Ça peut sembler tout à fait étonnant, mais ça s'explique dans une certaine mesure. C'est que le Québec, à l'époque, et c'est méconnu, ça, a quand même, quand même eu un rôle important dans l'histoire de l'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis pendant la Guerre froide. Donc, euh, euh, Daigneault s'est probablement inspiré de ces événements là dans la réalité québécoise pour... Euh, proposer un, un héros euh, qui, euh, qui qui était complètement différent de, de ce qui existait euh, à l'époque dans la littérature, même populaire euh, québécoise. C'est c'est un personnage plus grand que nature euh, qui voyage partout dans le monde, euh, qui vit des aventures extraordinaires, euh, qui, qui se projette dans la modernité, là, qui, qui est complètement en rupture avec l'immobilisme du, du Québec d'après-guerre. Euh tel qu'on le connaît euh, donc mais ça rejoint la, la, la jeunesse là. Ça, les, les gens s'identifiaient beaucoup, beaucoup oui. à ce personnage-là, ils adoraient ça ouais.
1: alors ils adoraient tellement ça que c'est aussi ça qui a donnu, donné envie à Jacques Godbout donc le réalisateur de faire ce film mais complètement flyé complètement capoté, complètement loufoque complètement déjanté oui, qui, est Et, très, très drôle. qui est très drôle alors je sais que vous n'allez pas dans cette veine humoristique ou ironique, mais est-ce qu'on peut se faire plaisir quand même Gilles, on va écouter un petit extrait de, de, du X-13 de, de Jacques Godbout avec euh, quelques-uns des, des, des airs les plus, plus connus de de du film. Juste pour se faire plaisir, Gilles. Oui. Vous allez m'éliminer cet espion Vous allez m'éliminer ce Canadien français Vous allez m'éliminer le Canada français oui, je suis pas née. Il y avait aussi X13, de French Canadian Dream, mais euh, je devrais pas chanter trop parce que les gens vont changer de poste. Euh, Gilles, vous, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous charme dans le personnage d'X13? Qu'est-ce qui vous séduit chez cet homme-là?
0: Ben en fait, moi, c'est beaucoup... Je m'intéresse à l'espionnage, surtout. Dans un premier temps, c'est ça. Il y a, et puis depuis très longtemps, il y ah oui? a 20 ans, j'ai fait une série documentaire, oui sur le sujet, et euh, à l'époque, euh, j'ai eu la chance d'avoir les témoignages des derniers espions québécois là, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, wow. à la Guerre froide aussi, et euh, je suis resté marqué par ces histoires-là, puis j'avais envie d'en faire une fiction, je cherchais une forme qui soit accessible, là, qui, qui puisse intéresser les gens, puis à un moment donné, je me suis souvenu des romans d'XO13. Je me suis replongé là-dedans, puis j'ai eu le flash. Je me suis dit, tiens, je pourrais adapter XO13 en faisant un mix avec euh, les histoires vraies qu'on m'avait racontées, et puis qui, qui me semblaient si intéressantes. C'est à partir de là que j'ai acheté les droits des romans, et puis que j'ai démarré le projet. Euh, C'est vraiment cette idée euh, euh, d'aller chercher un personnage qui est iconique, qui et puis, euh, de, de le valoriser. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée de valoriser la culture populaire, là, de faire connaître des, des personnages qui n'ont pas toujours été appréciés à leur juste euh, valeur. Mm -hmm. Je trouve qu'il se treste un petit peu ça avec, euh, avec les cyniques, dans le sens où le film des cyniques est vraiment excellent. C'est super drôle, vraiment amusant. C'est un film culte. Mais cette parodie-là a éclipsé l'original. Oui, c'est ça dire, qui est dommage. Si je peux corriger ça, si je peux juste... <rire> Rééquilibrer la, la balance un peu, redonner au vrai X-13 la place qu'il mérite, ça me ferait plaisir. C'est mon petit côté justifié ça.
1: Qui va faire X-13?
0: Ah, ça, on ne sait pas encore. On ne peut pas en parler.
1: Ah, mais non, en parler alors, ce n'est pas la même chose, Gilles. Gilles. Gilles, 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 ce n'est pas la même chose. On ne le sait pas et on n'a pas le droit de le dire, ce n'est pas la même chose. Donc, vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de me le dire. <rire>
0: Euh, bon là, je me suis mis les pieds là je, je réponds pas à que ce
1: Ah <rire> franchement j'aime pas ça comme intervieweuse là. En plus ça reste dans la famille, c'est club illico, c'est québécois contenu, ouais, allez en wait ouais Gilles.
0: Non, non 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 non. Non,
1: vous avez pas le droit. Bon, ben quand vous aurez le non, droit non, de non, le non, dire, promettez-moi que c'est à moi en premier que vous allez le le, le, le confier. <rire> D'accord <rires> bon, mais il me semble ça prend un bel homme, ça prend quelqu'un qui a du charme. Moi, je verrais un François Arnaud, je verrais euh, peut-être même, tu sais, Rod Dupuis, il est trop, il est trop vieux, peut-être pour le rôle, mais euh, peut-être. Euh, en tout cas, laissez-moi y réfléchir, puis je vais vous faire des suggestions de casting. Gilles, euh, ouais. <rires> <rires> euh, on, moi, j'ai adoré euh, le travail que vous avez fait avec la série Les pays d'en haut. Euh, en particulier, bon, la, la, votre, votre écriture dramatique est absolument sensationnel. Vous avez le don de créer des personnages qui sont pas du tout unidimensionnels. Il y a une profondeur, il y a une complexité dans les personnages que vous écrivez, dans les arches dramatiques que vous construisez. Mais aussi, il y a une véracité historique, Il euh, y a plein de choses qui sont vraiment très, très, très pointues. Vous êtes allé chercher des journaux d'époque pour faire Les Pays d'en haut, pour que ça colle à la réalité de l'époque. Est-ce que vous allez faire le même travail pour X13 pour vous assurer qu'il y ait cette même véracité historique?
0: Oui, tout à fait. Ben, moi, je suis un peu un maniaque de la recherche. Là. Adore <rire> On adore ça. ça. <rire> oui, puis Aussi, je pense que dans les séries d'époque, il y a il euh, y a une espèce de plus-value euh, quand quand on donne aux gens l'occasion d'apprendre quelque chose. Parce que moi, je le vois, les, le public est vraiment avide de connaissances, même si c'est du, du divertissement ce qu'on fait. Il reste que chaque fois que je parlais d'un fait historique peu connu, je le voyais, ça faisait un buzz sur les euh, réseaux sociaux. Tout de suite, les gens réagissaient, réagissaient aimaient beaucoup, beaucoup ça. Donc, euh, si je peux éveiller la curiosité des, des gens sur une période historique euh, euh, en les amusant, en les distrayant, euh, c'est certain que pour moi, c'est le paradis. Là. Je suis super content.
1: Alors, je parlais de véracité historique, mais j'aurais pu parler de véracité hystérique parce qu'on se rappelle d'un épisode vraiment flamboyant des Pays d'en-Haut où euh, un des personnages se fait euh, livrer par la poste un vibrateur pour soigner euh, l'hystérie. À l'époque, on faisait justement des... des... Des, des, des appareils d'auto-masturbation de, 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 des pour femmes pour soigner leur hystérie. Alors, euh, véracité hystérique. Ah ben écoutez, j'ai très, très hâte de voir ce X13, surtout signé par vous, Gilles, vraiment. Je suis sûre que ça va être absolument formidable. Et je vous rappelle que vous m'avez promis le scoop de savoir qui va jouer le rôle d'X13. Donc, chose promise, chose due. <rire> j'ai le droit de vous taquiner, Gilles. J'ai le droit de vous taquiner. Merci beaucoup, Bonne journée. Gilles. Gilles Desjardins, donc, qui est ce scénariste absolument fabuleux, extraordinaire. Et c'est lui, donc, qui a acheté les droits, qui est producteur aussi, euh, coproducteur, en tout cas, avec, euh, avec d'autres. Mais c'est québécois Contenu, donc, qui va vous proposer très bientôt X13, série d'espionnage d'époque. Ça va être assez fabuleux.